0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. En su última entrega de este 2020, si usted nos está escuchando, ya se acabó, ya se acabó el año. Este es lo único que podemos decir. ¿Qué viene? ¿Quién sabe? Eh, BPP, Pero sobrevivimos. Sobrevivimos, aquí estamos, este, y pues gracias, gracias por acompañarnos durante este año Este es nuestro último programa del año, más que nada porque sale en el último día del año Entonces, pues aquí estamos, ¿cómo estás Andrea?
1: Bien Luis, feliz de que hayamos sobrevivido, la verdad que es que... que hayamos llegado hasta acá la, Sí, 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 porque se, lo decimos mucho de broma de pronto, ¿no? El, Ay, sobrevivimos a un año más, a una pero yo creo que aquí es súper literal Ay, sí Ahora sí que sí, todo sí. en el mundo ha estado tratando de destruirnos y pues sobrevivimos por precaución, por suerte, por una combinación de las dos. Uh -huh. Entonces estoy ahora sí que en modo Tía Cristiana en Cena de Año Nuevo. Estoy muy agradecida.
0: <risa> claro. Muy
1: agradecida con la de arriba.
0: Sí, totalmente. Y me gustaría también pues eh, reconocer que eh, algunas de las personas que nos escuchan durante este año han tenido pérdidas importantes y pues nada más mandarles un abrazo muy fuerte eh, y decirles que estamos con ustedes, que nos pueden escribir, que, que aquí estamos y que esperamos poder acompañarles durante la próxima hora y cachito eh, como lo hacemos cada semana. Y pues sí, les abrazamos con mucho, mucho amor. Eh, y pues esperamos que este 2021 sea un año mejor. Yo así. Ese es mi deseo, Andrea. Que sea un año mejor. Eh, sí. Eh, y pues bueno, hoy vamos a hablar justo de los Silver Linings, ¿no? Como de esas pequeñas cosas que le dieron luz al 2020. Eh, las cosas que salvaron nuestro año. Ustedes nos hicieron el favor de compartirnos las cosas que salvaron su año. Nos compartieron muchísimas cosas. Y entonces hoy las platicamos acá. Y, y gracias, porque fueron muy muy honestos, muy particulares también. Este, y sin duda, hay gran diversidad entre nuestros escuchas, Andrea.
1: Sí, sí, hay mucha diversidad. Y está bonito cerrar con esto, ¿no?
0: Que, claro. Bueno,
1: con este ejercicio, de nuevo como tía Cristiana en la cena de Año Nuevo, de, pues, sí fijarnos en que todo estuvo muy de la verga, sigue muy de la verga, pero, pues, hubo algo que nos que nos dio poquito sentido, ¿no? Y que nos ayudó a no pasarla tan mal, incluso cuando lo estábamos pasando muy mal. Entonces, pues, y qué bonito que, no, que compartan con nosotros y qué bonito ver que encuentran felicidad en cosas... ¿Tan diferentes a las nuestras o tan iguales? Entonces, Así vamos es. a ver
0: qué nos encontramos. Y, y, y este, yo quiero ser el, el, el fantasma del año nuevo, pasado, presente y futuro, para decirle, a, decirte a ti persona, si nos estás escuchando, en 31 de diciembre, todavía estás a tiempo de cancelar tus planes de ir al antro. De verdad. O sea, si, la, si los tienes, yo te pediría, con todo el dolor de mi corazón, pero te pediría que los canceles. Porque queremos iniciar el año, eh, pues... Pues sí, ahora sí que iniciando la, el fin de la pandemia. Y no lo podemos hacer si van a celebrar en fiestas grandes, de verdad. O sea, si tú nos estás escuchando en 31 de diciembre, reconsidera tus planes. O sea, de verdad, por favor, es lo único que quiero decir. Te lo pido de corazón. Y ahora sí, eh, pues vamos a, 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 por última vez, a sacar, bueno, por última vez en el año, a sacar todo el veneno de nuestro ser con la queja de esta semana. Eh, de hecho, tenemos ya buen rato sin quejarnos porque la semana pasada no hubo queja y la semana antepasada no hubo programa. Así que, este, Andrea, ¿de qué te quieres quejar el día de hoy?
1: Mira, eh, mi queja viene como acompañada de algo muy feliz para mí. Y yo creo que para todas las morras que nos escuchan, porque el día de ayer en la noche se legalizó el aborto en Argentina, ¿no? Y aunque nosotros no somos Argentina, y yo siempre me quejo que los argentinos me caen gordos porque todos lo hacen bien y me caen mal, ¿no? <risa> porque todos lo hacen bien. este Me causa mucha emoción ver que por lo menos un país de América Latina vaya caminando hacia adelante, ¿no? No porque que le suceda a un país de América Latina significa que va a ser regla para todos. Pero sí me emociona y me pone muy feliz que por lo menos alguien se esté moviendo para adelante. Si no somos nosotras, por lo menos que alguien más sí. Y pues da esperanza y, y es un recordatorio de que los cambios nunca se han pedido por favor y que los cambios sí vienen de la calle y, de, y que todo lo que hemos conseguido de las mujeres viene de generaciones que están... ...en la calle presionando porque podamos tener lo que tenemos hoy, ¿no? Pero entonces... Eh, ...en redes sale gente a, a felicitar a las compañeras argentinas... Y, este, ...y a decir en algún momento toda América Latina lo tendrá... ...ahorita es Argentina, después será América Latina, etcétera... ...y mira, luego creen que es personal los vatos, ¿no? Luego creen que... ...es que Andrea nos odias, ¿por qué odias tanto a los hombres?... Y no es que yo los odie, es que ustedes no se van a creer, porque luego pasan cosas como esta y salen con sus comentarios de si se legaliza en México, yo mismo voy a ir a poner una denuncia en la Corte Interamericana, de a ver, o sea, yo sé que me he cansado hasta el cansancio, hasta el cansancio de este tema. Y si a, y alguna persona que nos escucha todavía piensa así, yo esperaría que no, pero si sí, pero sí es el caso, creo que el, el apoyo de los hombres está padre, los comentarios de los hombres, pues a lo mejor este, en temas de feminismo, pues les, enterará, les interesará a sus amigos, a su diario, a su almohada, eh, a nosotras, ¿no? Y antes de poner a, hacerse, a hacer comentarios respecto a cuestiones que solamente tienen que ver con las mujeres como el aborto, pónganse mejor a revisar otras cosas y a pensar por qué es tan necesario que exista, ¿no? Ninguna mujer... Eh, pide aborto legal, seguro y gratuito diciendo quiero abortar cada tercer mes, todas lo pedimos porque sabemos que vivimos en un contexto donde somos súper violentadas donde la maternidad es súper forzada donde la maternidad implica este, tener un montón de, de, de bloqueos eh, sociales, económicos familiares, etcétera y entonces antes de que se pongan a chingar pónganse a ver todo lo que hacen los hombres que nos lleva a tener que pedir ese tipo de cosas. Porque, no es, porque sí es un asunto de poder decidir sobre nuestro cuerpo, pero también es un asunto de, porque para muchas mujeres el ser madre en países como México o como otros países de América Latina, es, y, de, y de todo el mundo, es, parece más un castigo que una bendición, aunque te lo quieran vender así. ¿No? Entonces, pongámonos a platicar o más bien pónganse a platicar, porque a mí me da mucho huevo platicar con ustedes, pero pónganse a platicar, vato, sobre el, lo, el abandono de los padres, sobre los padres ausentes, sobre la cantidad de hombres que, que dejan a sus parejas con, con, las, con hijos, uno, múltiples, o que están con su pareja pero no dan dinero, o que no son responsables afectivamente, o, híjole, también está el asunto de la violencia contra otras mujeres cuando las obligan a tomar ciertos este, anticonceptivos hormonales que son una chinga para nosotras y ustedes no se pueden hacer una puta vasectomía. Todo eso es lo que ustedes deberían estar revisando, no haciendo comentarios sobre si a Jesús le parece o no le parece, a Jesús le vale verga. Le vale verga tu opinión, Juan Carlos. Entonces, es, no es una queja demasiado ácida, porque la verdad sí estoy muy contenta de que haya sucedido en Argentina, pero sí. Dense a querer, hombres, y traten de pues, guardarse sus comentarios, ¿no? Discretos se ven más bonitos. Sí.
0: Excelente, muy bien. Mi queja de esta semana eh, es intentar. Es como mi queja del, del año, y, y por ser el programa de fin de año, eh, me permito hacerlo. Yo creo que este, esta, este episodio crítico en la historia de la humanidad. Eh, Híjole, no, no sé, lo quiero decir de una manera que no sea tan controversial, pero sí creo que nos ha mostrado que sobrevaloramos las libertades, algunas, las libertades individuales. M no, lo pondré en contexto. Creo que más bien fue un último juicio al individualismo o al hiperindividualismo. Y en este juicio creo que nos queda muy claro que nos estorba este pensamiento hiperindividualista. ¿Por qué? Por un montón de cosas. Una de ellas, por, por este, y, y nos consta, y hemos escuchado estas historias de patrones que le dicen a sus empleados, con menos recursos económicos, con menos acceso a la información, y yo lo he escuchado, que le dicen, no te preocupes, es, este se, se contagia a la gente que viaja, ¿no? O cosas por el estilo, que les dicen, no te va a pasar nada, es una gripa. Que malinforman para que siga, para seguir explotándolos, el millón de personas desempleadas por COVID-19, eh, la. la ahora la, 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 la supuesta lucha por el derecho a comprar la vacuna que no sé de dónde sacaron la, la idea de que ese es un derecho y, que do, y dónde está, la no aplicación de pruebas sobre todo en zonas de escasos recursos, la no protección social a las personas que perdieron sus empleos que perdieron sus negocios pequeños eh, lo intactos que están los multimillonarios de este país eh, que sí, muchas gracias Carlos Slim por financiar la vacuna de AstraZeneca, pero ojalá también de que es de explotar personas en el país, las personas que no les importa eh, que se vayan a contagiar las personas que están empleadas en su casa o que se vaya a contagiar eh, los vecinos o lo que sea y que siguen haciendo fiestas y reuniones, eh, todo eso. O sea, lo único que nos ha demostrado es que esta pandemia la hemos vivido tan mal y hemos salido tan mal librados. Porque no pensamos como comunidad y porque pensamos como individuos. Y a mí, yo puedo hablar desde mi generación y de lo que he escuchado decir a amigas y amigos de, pues sí, pero a gente de nuestra edad eh, no les pasa nada. Uno, eso no es totalmente cierto. Y dos, si eso fuera un fenómeno individual, si fuera yo me contagio y ya, pues va, tú estás en la libertad de querer morirte. Pero esto, justamente este fenómeno no es así. Y lo sabemos, y lo sabemos desde el principio. Y nos hemos hecho pendejos desde el inicio de la pandemia diciendo, ay, no, es que pues, somos chavos y no nos pasa nada. Muchos de ustedes viven con sus papás o con sus abuelitos, tienen una empleada doméstica, eh, salen a otros lugares, tratan con el del Uber Eats, tratan con el del Uber, tratan con un montón de personas a las cuales se están contagiando. Yo, de verdad, de verdad me preocupa muchísimo. Y creo que mi queja de esta semana es eso, es como ni siquiera en condiciones como estas decidimos renunciar a nuestro hiperindividualismo. Y preferimos pelear porque es que yo trabajé y por lo tanto tengo dinero y por lo tanto merezco comprar la vacuna. ¿Según quién? ¿Como por qué chingados? O sea, eh, eh, ojalá de verdad este fin de año, con todo, todas las tragedias que hemos visto, nos ayuden para desmontar el mito de la meritocracia y para verdaderamente cuestionarnos. ¿Cómo, ¿De qué nos sirve o qué consecuencias está teniendo el pensar en el individuo y el no pensar en lo colectivo y en lo comunitario? Eh, sí, eso, nada más. Me enoja mucho. Es el, para mí este año es el gran fracaso del individualismo. Y quizás no lo queremos ver todavía, pero nos está afectando lentamente a todas, a todos, a todos Entonces, este, pues, me, parece, me parece peligroso y creo que tendríamos que visibilizarlo y cuestionarnos si tenemos que pensar un poco más en la comunidad y un poco menos en nuestro bienestar personal. Y ya. Esa es mi queja, Andrea.
1: Muy hermosa. Muy importante, además.
0: Es que sí. O sea, y todavía que... La semana pasada, Andrea, hubo una marcha en la Ciudad de México para no ponerse la vacuna. Dios mío. O sea... No,
1: no. Aparte, es como de, es que no sabemos qué trae la vacuna. A ver. O sea, si comes...
0: Gancito. de
1: trip en la calle si comes salchicha y chorizo, evidentemente te valen tres kilos de verga lo que le metes a tu cuerpo. Claro. Entonces, <ríe> ¡No mames! No, o sea, sí, no.
0: La no ampliación de los programas sociales, un montón de cosas que sucedieron este año y que nos muestran justo eso. Que solo sí. pensar en nosotros nos está haciendo mucho daño.
1: ¿Sabes a mí qué es lo que me angustia más? Que Ajá. parece que no vamos... O sea, que dirías, bueno, en una situación de crisis... We will come together. No. Pero no lo hicimos. Entonces, o sea, si no lo hicimos ahorita, probablemente no lo, hara, no lo hagamos nunca.
0: Cantamos Imagine. Ay, Salimos no. a cantar Cielito Lindo por las ventanas.
1: Ay, no. Sí, no. No, qué horrible. Qué horrible, qué horrible. Pero mira.
0: Terrible. Ah,
1: en fin. Pasemos a cosas bonitas. Hablemos
0: de cosas bonitas, exacto. Les preguntamos, ahora sí, ya entrando a, a la carnita del episodio del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que salvó nuestro 2020. Vamos a platicar de lo que nos dijeron ustedes y después, de manera muy expresa, les compartiremos qué salvó nuestro propio 2020. Pero, eh, pues, ¿te parece si empezamos, Andrea? Sí, sí. Pues si quieren, sí, si quieren, les, les leo las primeras, que es una cosa... Eh, que podría sonar al, al individualismo del que hablaba, pero no, en realidad creo que tiene que ver también con un asunto de independencia y de autonomía que es muy, muy interesante, porque algunos, algunas de ustedes nos compartían, uh, algunas de ustedes nos compartían que ustedes solitas, ustedes mismas, y dices tal cual yo misma, y poder decir que estoy viva y siendo más feliz cada día. Y creo que, creo que eso está muy chido. O sea, como decir, pues yo me tuve que salvarme 2020 porque nadie me lo iba a salvar. La neta, vale muchísimo la pena.
1: No, y además que en es como en esta situación donde después nos toca encerrarnos sí. y, y nos toca estar un montón con nosotros mismos, o Totalmente. sea, con nosotras mismas, está cabrón. Porque hay gente que no se tolera, tan no se tolera que prefiere ponerse en riesgo y salir de peda todos los fines de semana porque no puede estar sola,
0: solo. Y, y luego te contestan eso. Ay, no, me frustra muchísimo. Que te dicen, pues sí. es que qué, me aburro. O sea... <risa>
1: No, ¿y cuál me aburro? Que te dé miedo estar solo, que no toleres la soledad, es otra historia. O sea, la verdad es que mis aplausos para las personas que aprendieron a estar este, oh, sí, solas en esta sí. pandemia y que además encontraron en sí o sea, en sí mismas cómo sobrevivir y la fuerza para sobrevivir.
0: Lo aplaudo. Totalmente. Sí, me parece muy bonito y felicidades. Y gracias sí. por compartirnoslo. ¿Qué más nos compartieron, Andrea?
1: Eh, con la siguiente sí me identifico porque Totalmente. pusieron... Que su perrito y su gato. Y por allá, en las siguientes aparecen más menciones a las mascotas. Y sí, eh, big shout out a las mascotas este año.
0: ¡Ay, sí! Como decía, una de, de las aportaciones que recibimos, yo también soy uno de los grandes privilegiados. ¡Ay, Siri! No te estoy hablando. Este, <risa> este Yo soy también de los grandes privilegiados que pudo estar en Home Office, que ha podido estar en Home Office todo este tiempo. Y este... No hay nada más bonito para mí, nosotros que somos docentes, que entre clases ir a acariciar a mis perros. No saben lo que le hace a mis niveles de ansiedad, de verdad los disminuye muchísimo, me hace sentir muy abrazado, porque aparte las mascotas son como esta cosa, como, o sea, como, como este elemento de cariño que le aporta a tu día y que es muy bonito. Sobre todo sabes que en estos tiempos de distancia física, no como con ellos no tienes que tener esa distancia física y entonces se te embarran y demás y sientes por lo menos ese calorcito a mí me parece muy muy bonito y, y estoy totalmente de acuerdo
1: sí o sea yo no sé qué va a ser de mí el día que tenga que regresar a trabajar y no pueda tener a mis gatos conmigo
0: Ay, para sí. bajar el
1: estrés o sea no y además también hay que reconocerlo mis gatos se volvían locos al principio al principio de la pandemia era como, ¿qué haces aquí? Vete. <risa> <risa> espacio. Y los gatos la pasaron mal al principio porque tengo cuatro gatos y, este, y pasamos de no estar prácticamente en todo el día a estar todo el tiempo encerrados. Entonces, lo, sí si lo resintieron. Ahorita ya me aman otra vez y ya no sé qué harán sin mí cuando me vaya, pero, pero sí si, si es que me voy alguna vez, pero
0: <risa> <risa> si es que salgo de mi casa.
1: Sí, pero pues la verdad es que sí, mis respetos a los gatos, a los perros que aguantaron tanto cariño y tantas lágrimas y bajarnos tanto la ansiedad, ¿no?
0: Totalmente, aunque creo que con los perros es distinto. Yo desde el día uno siento... Es, es bien chistoso porque mi perro Max... Tiene muchos, o sea, no tiene muchos, pero tiene ya varios años con nosotros. Entonces, eh, pues como que fue para él una gran maravilla. O sea, desde el principio fue como, aquí están mis amigos. Y no. mi otro perro, Potter, este, pues está aquí desde, desde el inicio de la pandemia prácticamente. O sea, lo adoptamos, o sea, él era un bebé cuando... O sea, él llegó en febrero y en marzo inició esto. Entonces, este, pues... Ha sido como bien padre porque él no conoce otra realidad. Ya veremos qué pasa cuando la conozca, ¿no? Pero este, sospecho que hará muchos destrozos. Pero, pues sí, ha sido, ha sido muy bonito y estoy totalmente de acuerdo. El siguiente, híjole, me identifico muchísimo. Fueron distintos artistas, entonces nos compartieron. Eh, Ponen los discos nuevos de Gorillaz, Fiona Apple, Haim, no sé cómo pronunciar eso Andrea Ayuda. Dine la cayen. Ok, Lady Gaga Clipping, etcétera, music Alguien más pone, cromática de Lady Gaga El disco de Blackpink, Taylor Swift One Direction, alguien que, que apenas descubrió One Direction, y luego ponen La música y las transmisiones de conciertos Híjole, 100% Andrea ¿Te identificas tú con esto?
1: Muchísimo, muchísimo, o sea yo no sé qué hubiera sido De mi año sin el El álbum de Fiona Apple Real <risa> O sea sí, sí creo que la música fue súper importante y que, y que la gente lo sabía, ¿no? sí. o sea, creo que los músicos estaban súper conscientes de eso, y, este, y el que hayan hecho transmisiones y todo eso, me parece que también es muy valioso, ¿no? como sí. el no dejar que el asunto, a lo mejor, pues sí el asunto económico de pues no voy a poder cobrar por un boleto de concierto lo que cobraría en una situación normal, este, no los haya detenido para hacer este tipo de cosas.
0: No, fue maravilloso, de verdad, que a mí constantemente me estuvo salvando la, la pandemia, este, bueno, la, el aislamiento o lo que va del aislamiento, eh, la música. De verdad, o sea, yo recuerdo perfectamente la noche en que salió Cromática, eh, así de que quedarme despierto y estarlo tuiteando todo y estaba yo muy emocionado. Me acuerdo que en algún momento, o sea, yo creo que eran síntomas, y estaba, estamos hablando de mayo, pero creo que eran síntomas de, de ya sentir como la, la ausencia de, de la fiesta y de la celebración y demás, porque me acuerdo perfectísimo de pararme a bailar en la oscuridad de mi cuarto o sea, con Cromática me pasó eso. Y, y falta en esta lista, me parece, la que para mí es la salvadora del 2020, Dualipa. O sea, de verdad que Future Nostalgia de Dualipa es, en mi nunca humilde opinión, el mejor álbum de este año. Es divertidísimo. Este, disfruté demasiado de Future Nostalgia. Este, entonces, sí. Y, y, y quiero decir algo que a lo mejor no va a ser muy eh, alta cultura de mi parte. Pero también hay que hablar de Dana Paola. O sea, fui muy feliz porque Dana Paula, al parecer, tenía mucho tiempo libre y tenía un estudio de grabación en su casa o algo así, porque estuvo sacando sencillos todo el tiempo y de verdad que estoy obsesed. Pero yo, alguien que, algo que también está en mi lista y quisiera mencionarlo, Taylor Swift, tanto Folklore como Evermore, qué cosa tan hermosa, no salen las veces que he llorado escuchando esos álbumes. Entonces, sí, muy hermoso, estoy muy contento y, y cada mes estuvimos teniendo como sorpresas distintas. Entonces, eso, está, eso estuvo muy, muy chido, porque también Miley sacó álbum, que también está chido, este, sí, como que, y algunos hombres grabaron algo, supongo, pero, este, sí fue un año muy chido. ¿Tú cómo, cómo la pasaste con música, Andrea?
1: Muy bien, y sí, creo que las mujeres fueron, fuimos, no, no fuimos porque yo no hice nada, pero.
0: <risa> es, es próximamente el nuevo álbum disco de Andrea. <risa>
1: Ah, con puros covers de Ava. Ah, verdad. No es... <risa> Pero sí creo que las mujeres fueron las grandes salvadoras de la música este, este año. no. Al, honestamente, eh, a los, al único hombre que yo rescato de la música en este momento, o de la música que se hizo en el 2020, es hasta a Damon Albarn, de Gorilas. Este, que sí, o sea, sí se aventaron un, un super álbum.
0: Entonces, el, único, el único hombre que yo tengo en mi playlist de, que se llama Humans of 2020, no sé por qué le puse así, este Bad Bunny. Me gusta mucho su álbum. Eh, sí. El del último tour del mundo, me gusta mucho. Pero fuera de eso, no he escuchado casi vatos este año.
1: No, no, no. Pues digo, las mujeres fueron las que se rifaron. Este, los hombres, ¿quién sabe qué les pasó? Yo creo que ya por fin nos vamos a dar cuenta de que los hombres no sirven en las crisis. Entonces... Este, <risa>
0: Para que ya nos vayamos dando cuenta. Pero no, sí. Pero también, ¿qué, qué, ¿qué hombre hace música interesante? O sea, Justin Bieber sacó como tres canciones, cristianas
1: Ay, pues, insisto. O sea, al único hombre que es a Damon Albarn y los demás, pues ya se pueden ir a dormir. Gracias por participar.
0: Pero... No, Bad bonita. te necesito de regreso cuando abran los bares.
1: <risa> Ahí está. Pero sí, coincido con todo esto. Excepto el, el asunto de... Dua Lipa no es mi hitazo, está chida Pero no, no me parece no, me, no es mi hit Lo mismo con Taylor Swift, no lo entiendo no es
0: para Taylor mí. Swift te amo
1: No, mira, yo creo que de verdad Ese fue así como en el checklist Lo único que me impidió ser lesbiana Porque no, no, me, no le entiendo No me emociona I tried solo, eres,
0: solo a lo mejor tu estilo es lesbiana Más alternativa
1: I don't know, o sea no sé, pero si sí Taylor Swift no, no, y lo intenté Cuando estaba súper emocionado por el álbum que salió No es
0: este, Taylor sí, la... sí, sí,
1: Ajá, lo dije Está bien, le voy a dar una oportunidad, solo por Luis Y lo escuché y no, no.
0: Evermore está más divertido Tiene como más alegría
1: Ok, I'll give it a go
0: Como que se tomó pero unas no, pastillitas este... okay. ¿Qué más? Porque el siguiente También me identifico cabrón
1: este, muchas personas, cuatro personas nos mencionaron eh, ir a terapia, ir al psicólogo por primera vez y estar en un proceso de terapia para ayudarme a tener cierta estabilidad emocional y posible.
0: Totalmente. O sea, sí, cabrón. No, y, y shout out a todas las y los terapeutas y las terapeutas que hicieron precios especiales o eh, como flexibilizaron su manera de trabajar para que sus, eh, pues algunos dicen pacientes, otros consultantes, este, puedan seguir teniendo la terapia, ¿no? Yo he escuchado de muchos. Bueno, pues César Bravo, que estuvo con nosotros, tiene así de que... Toda la flexibilidad del mundo y me parece muy admirable. Mi terapeuta fue muy flexible con los precios conmigo y, y pues no la he visto. Desde, o sea, no la he visto cara a cara desde febrero más o menos. Entonces, este honestamente, de verdad que para mí han sido unos superhéroes todos estos terapeutas, estas terapeutas que han dicho, pues no podemos dejar el proceso. Entonces, que, que entendieron las necesidades económicas, que entendieron las dificultad, dificultades de distancia y que aún así se rifaron, de verdad. Y de verdad que ir a terapia a mí me salvó la vida este año.
1: Cañón. Pero también creo que aquí hay que poner como una, una banderita y es algo que se tiene que revisar. Porque los terapeutas, las terapeutas fueron unos, o sea, unas personas rifadísimas. O sea, a mí me pasó también que mi terapeuta era como, no tienes para pagarme ahorita, no te apures. Luego vemos. Pero si necesitas la sesión, la tomamos. y este y en ese sentido dices, no manches, qué chido, pero pues ellos también tienen que comer, ¿sabes? Por supuesto. Me parece que es también un momento importante para que nos volvamos a cuestionar por qué la atención psicológica y psiquiátrica no es parte de los programas de, de, de salud, por ejemplo.
0: Claro, salud pública.
1: Ajá, ajá. O por ejemplo, en, en quien tiene un seguro de gastos médicos, este, no tiene manera de, de tener, o sea, no tiene acceso a, a acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, uh -huh. come on, they have to eat, sí. ¿no? Entonces, pues sí, eso me, me parece importante. Yo no puedo cambiar el mundo solita, pero pues a lo mejor alguien que nos escucha un día sí puede y pues ahí se los dejo de tal.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Eh, bueno. El siguiente, hice una categoría bien rara, me estoy dando cuenta, pero es que yo quise hacer películas series y películas, y luego se coló a una ahí. O sea, como que, a ver, ahí les va. Alguien nos pone, One Piece, en pocas palabras, ser un friki preparado para pasar años encerrado. Resulta que One Piece es un anime, ¿no? Luego, alguien nos pone las series de Avatar, y yo vi a tanto gay emocionado con las series de Avatar. O sea, es, eso es lo que a mí me falta para tener mi credencial. Eh, porque no, no, <risa> no logro ponerle play Andrea. O sea, veo que está ahí y digo, ok, ok, es mi responsabilidad, y no le pongo play. Porque no, no logro que me atraiga. Pero algún día lo haré. Estudio Ghibli, que es otra cosa que, que sé que me tendría que gustar, pero que no lo logro. Tampoco lo logro. Vi el viaje de Chihiro cuando era niño y después de ahí no he visto nada. Eh, y, ahí, y pues es que fue la única cosa, que, como de un estilo distinto, pero alguien nos pone entrar al fandom de Cecilia Suárez. Eh, yo, uno, yo no sabía que existía el fandom de Cecilia Suárez. La conozco, es la actriz que, que es una actriz muy famosa. Sale en La Casa de las Flores, eh, sale también en esta serie de Alguien Tiene que Morir, eh, en muchas cosas de, de Manolo Caro, es la que hace a, a Paulina de la Mora, este, y, 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 y pues, felicidades de Tampico, así que, eh, pues, la gente de Tampico nos tenemos que querer mucho, porque, pues, ya somos de Tampico, entonces, algo tenemos que, que procurar, eh, Miren, no creo que Andrea y yo podamos comentar sobre ninguna de estas cosas, porque no, no, no sé. Andrea, ¿tú quieres decir algo más allá de que a los gays nos gusta mucho, bueno, les gusta mucho Avatar?
1: Pues mira, yo solamente quiero decir que quien tenga la voluntad de ver One Piece o que sea la pasión de su vida, pues, en, o sea, de verdad, yo creo que sí fue la clave para sobrevivir la pandemia. Por eso. <risa> One Piece tiene, creo que ahorita, según Wikipedia, según el anexo de episodios de One Piece de Wikipedia en español, tiene 890 episodios.
0: Ah, no, pues ya chingaron. O sea, <risa>
1: esta, o sea, los fans de One Piece estaban esperando este momento. Es como fans
0: de arroz de Guadalupe. No se te van a acabar los capítulos.
1: Exacto. Entonces, pues qué chido. O sea, se me, se me sigue pareciendo muy bonito que la gente encuentre salvación en, en la televisión y en, en las películas, ¿no?
0: ¿Qué te, a, ¿algo, de televisión, por... ¿Algo de televisión o cine te salvó? No realmente. Uy, ahí les va, yo sí, este, uno no lo voy a decir porque es mi recomendación esta semana, pero híjole, es que ha sido tanto tiempo, pero <ríe> hubo un The Crown, esta temporada de The Crown está chingoncísima y me hizo muy feliz, eh, Masterchef para mí ya saben que es, híjole, de verdad es mi momento de felicidad de los viernes, me gusta mucho eh, y esta temporada está simpática eh, y, y en general Hubo un tiempo cuando inició la pandemia Que dije, voy a ver películas que tengo en mi lista Como para aumentar eh, Mi acervo, y luego pues La pandemia duró demasiado Y entonces ya he visto absolutamente De todo, pero bueno eh, Muy bonito Muy bonito Y, y, y pues sigan viendo sus animes Algún día algún día Los veremos Esto, De todas maneras se toca a ti, pero vas Andrea Porque yo no voy a tener nada que decir al respecto
1: este, pues varias personas pusieron que el té eh, y estudiar sobre té y hacer amigos eh, alrededor del té, ¿no? Ese es, por ejemplo, una de mis cinco, ¿no? Porque yo sí tomaba té, pero ahora que estuvimos encerrados, pues empecé a tomar más té, empecé a aprender de té, empecé a conocer gente que se dedica al té, que también le gusta el té, que hace cosas relacionadas con el té. Y resulta que es una comunidad bien bonita y que es este... Y que aprender y, y consumirlo y empezar a, a trabajar con él ha sido muy maravilloso. Si todavía no consumen té, guay. There is no reason.
0: Pero sí. Bien. El siguiente. El siguiente se lo tomó muy literal y está muy bien. Nos pusieron N95 careta y cubrebocas. Pues claro, eso, eso ha salvado el 2020 de muchas personas. Sí,
1: literal. Felicidades, sigan usando.
0: Síganlo usando. Eh, sí. um, el siguiente, aparte necesito que, que nos lo expliques
1: Andrea <ríe> ah, <ríe> tener muchos seguidores con perritos nuevos y el apple cheesecake, este es de unos amigos míos que tienen una cafetería que se llama Mokey Coffee aquí en León,
0: muy este, deliciosa
1: muy rica este, y bueno, ellos este, me, me parece chistoso que no lo hayan puesto pero por ejemplo ellos no, no cerraron en ningún punto del 2020 uh -huh. este, lo cual fue muy no fue fácil fue muy duro e implicó muchísimo trabajo por parte de ellos y de las personas que trabajaban con ellos en ese momento. Pero, eh, por ejemplo, la primera vez que estuvimos en semáforo rojo, tenían así de dos empleadas. Ella, eran ellos dos y dos empleadas. Y así uh -huh. lo sacaron. Obviamente estaba cerrado al público y demás, pero tenían envíos. O sea, ellos han trabajado muchísimo y, y bueno, no han dejado de trabajar. Entonces hay mucho que agradecer y ellos ponen, es una cafetería pet friendly y pues les da gusto que les hayan llegado, o sea que a pesar de estar en pandemia y de no haber cerrado, tengan nuevos seguidores eh, que además lleven perritos eh, a la cafetería, eso les hace muy feliz ver a los perritos en, en su espacio y sacaron un, un, una cosa, Luis, que no mames, o sea, yo creo que si eso se, lo volvemos internacional, logramos uh -huh. la paz mundial, porque que <risa> que está... No mames, de delicioso. Está riquísimo. Riquísimo. Entonces, y además se supone que va a ser un postre de temporada y me duele muchísimo pensar el día que ya no existan. Entonces, <risa> si usted, persona en casa que esté escuchando este podcast, vive en León, Guanajuato, vaya, o sea, escríbale por Instagram a Coffee y díganle apártame una apple cheesecake, pase por él y se va a su casa y se lo come. Y no manches. O sea, van a ser. Lo muy... no
0: voy a hacer. Está delicioso. No, no me queda por mis rumores, pero no importa. Está delicioso, delicioso, delicioso. Oye, ahorita pensaba en justo otros salvadores del 2020, sin duda alguna, las dos les trabajadores esenciales. O sea, eso creo que, creo que no le hemos dado el, el spotlight suficiente, pero hasta me conmueve de pensarlo. Eh, cajeros, cajeras... Eh, Repartidores de comida, cocineros, eh, las personas que limpian los espacios compartidos, eh, bueno, obviamente doctores, enfermeros, trabajadores de la salud en general, ¿no? Pero creo que hemos puesto mucha atención en eso, afortunadamente. Pero todos estos trabajadores esenciales, y lo voy a decir también, creo que también vale la pena... Las, los, les, docentes. O sea, el asunto de la educación que no se puso en pausa. Y ni siquiera lo pienso tanto por nosotros. Nosotros trabajamos con adolescentes, que está cabrón. Pero yo pensaba el otro día, las personas que trabajan con niños, o sea, con infancias, pues, con la niñez. Es como... ¿Qué pedo? ¿Neta cómo logras eso? Y sé que a lo mejor no se está logrando al 100, pero los esfuerzos sobrenaturales que se están haciendo para trabajar con las infancias es, es, es impresionante. De hecho, es nuestro siguiente punto. Alguien nos ponía eso, ¿no? Dar clases a niñez Y es como, ¿qué pedo? ¿No? O sea, sí si está cabrón. Entonces, todas estas personas que en ningún momento así ni un día pudieron, o, o debo decir pudimos, aunque nosotros no, no arriesgamos la, la salud, porque lo hicimos desde home office, afortunadamente, pero que no se pudo parar, ¿no? Y que fue como de, pues, vamos a seguir, porque esto es algo que es, es, es una actividad esencial. Neta, superhéroes.
1: No, cañone ¿eh? Y, o sea, a mí me, me da mucha risa cuando la gente dice, es que no se está aprendiendo bien en línea. Y es como, mira, nosotros tra trabajamos con adolescentes. sí pero cuando la gente dice, es que no están aprendiendo al 100, mire señora, le voy a decir que cuando van al salón de clases nunca están el 100% del tiempo concentrados en las clases, oh, están en todo menos en clase, en yeah. todo entonces si sí, es diferente, pero no crea que están aprendiendo muchísimo menos, al contrario creo que están aprendiendo un montón de cosas o sea, tuve chance de estar en un par de clases de preescolar antes de terminar mm -hmm. este semestre y yo estaba impactada de el manejo de la tecnología que tienen los niños, las niñas, este, la capacidad de ponerse de acuerdo, de, a, o sea, lo que están aprendiendo sobre resil resiliencia, tecnología, paciencia, todo eso es, son cosas que a lo mejor no aprenden normalmente, pero de que están aprendiendo, están aprendiendo. Un montón de cosas. Lo mismo los adolescentes. O sea, que no le están pasando bien, ¿no? Que es una chinga eh, tanto para... Familia, como para estudiantes, estar en esta modalidad, sí, sí lo es, pero sí, sí están aprendiendo. Y los docentes, hacemos lo mejor que podemos.
0: Y más. Sí. Totalmente. Entonces,
1: denos amor. <risa> y a las maestras de preescolar y primaria menor, o sea, neta, denles amor.
0: Totalmente. Sí, sí. ¿Qué sigue, Andrea? Es que, bueno, medio mencioné el de dar clases a niñas, pero tiene más cosas.
1: Ah, es que esta chica compartió muchas cosas. Puso... Eh, que los libros de mujeres, amistades y amores, el dibujo, la naturaleza y dar clases a niñas y pues suena muy bonita su vida.
0: Sí, <ríe> la verdad sí. es que sí suena muy. Dios te la bendiga mucho. <ríe> Creo que va a haber unos que nos vamos a tener que aventar rápido porque si no esto no va a acabar jamás.
1: Básicamente. Pero.
0: Entonces Andrea lo dejo a tu criterio. ¿Cuál? Eh, no no pues o, o nos aventamos es que por ejemplo dice poder cumplir uno de mis más grandes sueños. Muy bien. Eh, menstruar 12-12, que Andrea me tuvo que explicar qué significa. O sea, como 12 veces en 12 meses. Eh, también, congrats. Eh, Tú me paras cuando quieras comentar okay. algo. <risa> Ay, no, este me conmueve mucho, porque llegaron varios y de verdad, les agradecemos mucho que alguien nos dice que abrazo grupal en general. Eh, hay quien hace alusión como más específica al podcast. Eh, no sé, de verdad, que, que eh, el trabajo de abrazo grupal... Para mí ha sido uno de, una de las cosas que me ha dado paz, tranquilidad, esperanza en este año y, y saber que a ustedes también de alguna forma pues me conmueve mucho, me llena de mucho orgullo, de mucha emoción. Estoy profundamente orgulloso del equipo, de Abrazo Grupal y de todo lo que hacemos todos los días eh, sin ninguna remuneración más que su cariño eh, y pues nada qué bueno, solo quiero decir eso, que qué bueno que, que eso haya sucedido y que ustedes hayan encontrado eh, amor y, y acompañamiento en, en Abrazo Grupal este año y espero lo sigan encontrando el próximo y ya, no sé si quieres decir algo
1: Sí, este, aquí me voy a permitir parafrasear a la, a la maravillosa Rachel Bloom que este, cuando de, de pronto nos llegan mensajes de que les ayuda y de que les gusta escucharlo y de que a lo mejor encuentran luz en, la, en algunas de las cosas que hacemos en Abrazo Grupal este, y qué bueno que se sientan menos solos, menos solas, menos soles al ver lo que hacemos en Abrazo, porque se hace con, con, o sea, viene de un lugar de mucho amor, pues. este Pero creo que también cuando ustedes dicen que les ayuda a estar menos solos, solas, soles, a nosotros nos ayuda a sentirnos menos solas, menos solos. Entonces, está bonito. Gracias.
0: Muy hermoso. Sí, muchas gracias. Sí, elendra
1: Siguiente. a Iniciar mi transición y que descubrí mi sexualidad y logré aceptar rápidamente y estar en proceso de aceptarme. ¡Qué bonito!
0: Y qué bonito y qué, y qué, qué chingón que lo estén pudiendo vivir así en estos momentos, ¿no? Claro. A lo mejor muchas personas están pues, eh, eh, quizás encerradas con, con, en espacios donde no se sienten seguras, ¿no? Entonces uh -huh. que, que, que lo estén pudiendo hacer de verdad, pues, pues son mis ídolos.
1: Sí, aplausos, felicidades y sigan
0: haciéndolo. Totalmente. Y les mandamos mucho amor.
1: Sí.
0: Lo siguiente me genera una envidia impresionante. O sea, nos ponen conocer a mi novio o encontrar el amor de la manera más inesperada. Ay, miren, qué feos. O sea, ¿Qué feos que me vienen a presumir eso? Este, ¿Cómo? ¿Cómo? De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo, Andrea. No lo entiendo. Mira,
1: a mí me encantaría saber cuál es esa manera inesperada.
0: Claro, Porque. una una fórmula.
1: Ajá, a lo mejor ese es el... Ese es el... Pues el, el how to.
0: Pues sí. persona que, que encontraste el amor de una manera inesperada. Haz un manual o escribe un textito ahí, un blog. Y un lo de <ríe> Sí, exacto. Eh, alguien nos pone los cursos de doméstica, también nos ponen que el dibujo, la pintura y el bordado y alguien más está escribiendo una novela. Creo que algo... Eh, que sí pasó durante este año, es que muchas personas, sobre todo quienes tuvimos el privilegio de estar en casa, eh, pues, encontramos, o quienes optamos por estar en casa. Porque hay gente que tiene el privilegio y no optó por hacerlo también. Esa es otra okay. cosa. Este, pues tuvimos que encontrar formas de no enloquecer y esas formas nos llevaron a cosas interesantes, Andrea. Y tú ya nos compartías del té, pero yo sé que tú eres una persona de... Todo un estuche de monerías. Entonces, ¿qué tanto encontraste en este periodo?
1: Pues, no mucho, o sea... Nada más un
0: podcast y no sé cuántos cursos.
1: No, 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 o sea, este, empezamos a hacer el podcast, eh, hice muchos cursos, pero casi todos relacionados con el té, este no sé, también hice muchos cu cursos relacionados con el feminismo, um, cociné muchas cosas nuevas, saqué muchas recetas nuevas, saqué un curso de, bueno, como un taller en línea de chai, Está bien padre, inscríbanse. Ah. Este, pues sí, casi todo estuvo relacionado con el té. He estado muy obsesionada con el té últimamente. El té y el feminismo son el centro de mi vida en este momento. Y este podcast, entonces...
0: Totalmente. Qué... Yo, fíjate que... ¿Mande?
1: ¿Tú qué hiciste? qué yo te contesté?
0: Mira, a mí me pasó que... La verdad es que a mí este año me cambió la vida porque mi ritmo era muy distinto. Yo todo el año pasado, eh, esto ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo estuve, todo el año pasado estuve dirigiendo montajes para microteatro y, y cuando no estaba dirigiendo, estaba escribiendo. Entonces, eh, pues mucho tiempo de mi año pasado y, y de hecho los primeros dos meses de este año eh, los ocupó, eh, pues, hacer las micro obras, y, y para mí era, fue un cortón bien fuerte, porque era todo el tiempo estar fuera de mi casa, estar en, en, en el espacio de microteatro, y estar, te digo, o sea, era escribir una obra nueva, dirigirla, y, y montarla, y nos aventábamos cinco semanas, y luego yo entraba a otra convocatoria, y así estuve, y, y era ir a la escuela y dar clases, y era, este, eh, eh, estábamos justo empezando, todavía este año, Andrea, di, di dos, no, no, porque el 9 de marzo lo di. Como unas seis veces este, la misma charla y como que habíamos agarrado ya el, el, el la, o sea, estábamos arrancando y, y veíamos como viendo qué hacíamos con esa charla y, y como que todo era estar fuera, ¿no? Entonces, de repente la vida se confinó a, a, a la casa. Y un montón de cosas. Eh, cocinar. La verdad es que he aprendido mucho a cocinar y lo hago así de fijo con mi hermana Salma, aunque toda mi familia eh, nos acompaña en diferentes momentos. Y he aprendido un montón de recetas y eso me tiene muy emocionado. He leído muchísimo este año. Eh, extrañamente he escrito muy poco porque como que no encontraba para qué, ¿sabes? Como que necesito un, un golpe, antes era para los montajes de microteatro y ahorita lo estoy encontrando de nuevo. Eh, y, y llegamos más o menos a octubre cuando yo dije, es que necesito algo que me ponga nervioso. Porque este año eh, he estado haciendo muchas cosas que me, que me hacen sentir muy tranquilo. ¿no? Este podcast me hace sentir muy tranquilo, me ponía nervioso los primeros episodios pero ahorita, pues es como hablar contigo, y como hablo contigo todo el día, pues nada más es darle grabar este, pero me metí a un taller de stand-up y, y tomé un taller de stand-up con un comediante que se llama Nicho Peñavera, que es un gran maestro de stand-up, por cierto, si ustedes quieren aprenderlo eh, y lo tomé a distancia y me ponía muy nervioso y cada vez, o sea, teníamos sesiones de asesoría donde tenía que presentar mis chistes y cada vez que me conectaba me ponía yo muy nervioso, casi me hacía pipí eh, pero pero salió muy padre y al un día les compartiré la rutina de alguna forma Pero eso eh, eh, Eso fue lo que hice Este, este año y, y, y al principio tomé muchos cursos Después eh, eh, quise dejar de gastar un poco este, Pero eso Y, 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 y ya y, 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 y estar mucho con Andrea Mucho Entonces eso, eso En eso cambié mi rutina del año Y esas fueron como mis ocupaciones nuevas
1: Qué bonito, ahorita que te estaba escuchando hablar Este, me cayó el 20% que durante la pandemia también empecé un negocio. Uh -huh. y, y, y por algún motivo se me olvidó mencionarlo, como que no ocupara todo mi tiempo. Pero qué bonito. O sea, ahorita que hiciste como todo el recuento de marzo para acá, como que hay momentos donde pierdo la noción del tiempo y uh -huh. se me olvida que estamos encerrados desde marzo. Entonces, este en marzo yo también estaba tomando... Nunca dejé de tomar muchos cursos. No voy a decir una mentira. Nunca los dejé de tomar. No, no, no. Pero en marzo, por ejemplo, me eché todos los... Bueno, no en marzo, pero al principio de la pandemia. Me eché todos los cursos de Alicia Delicia, por ejemplo. Ajá. Este, he tomado todos menos su taller de masturbación. Y todos los cursos son maravillosos. Este, También creo que incluso ese lo tomamos juntos. Uno de...
0: ¿El de César Galicia?
1: El de César Galicia.
0: Lo tomamos en diferentes fechas, pero tomamos ah. el mismo
1: pero tomamos el mismo, y luego tomamos otro juntos de Sabradios, qué madres, o sea, sí es cierto, tomamos muchos cursos, no me había caído sí el 20. Sé,
0: yo sí sé qué madres, pero no lo quiero decir, porque no me gustó. Entonces...
1: Así ah, mí como me gustó. Pero, pero tomamos ese, ese taller juntos, y la verdad es que no quiero hacer cuentas de cuántos talleres de té tomé este año, porque si me pongo a hacer esas cuentas, a lo mejor lloro. <ríe> Todo lo que le he invertido a mi educación este año, pero, pero guau. Wow. Voy a media, a media formación de somelier, además.
0: Qué maravilla. ¿Sabes que También hice mucho tomar. ¿Para qué les miento? O sea, mucho vino. Eh, no tomé así como cosas de peda, pero vino, híjole. Bienvenido sea a mi vida.
1: Yo solo ah. bebo contigo.
0: Pues hay que verlos más seguido. ¿no?
1: Bueno. ¿Qué bien,
0: más? Vamos
1: a a la siguiente. ¿Qué dice? Sus amigos no. por mil. Me, eh, me salvaron mis amigos de no cometer suicidio, me enseñaron a quererme. También me ayudaron a buscar asesoría profesional.
0: Muy importante.
1: para tus amigos. Y sí, espero sí. que te encuentres mucho mejor.
0: Te mandamos amor. Uh -huh.
1: Mucho amor. Eh, sin duda, mis amigos, a pesar de la distancia, se sentían más cercanos que mi familia a veces. Y alguien dice, ver casi cada semana a mi mejor amigo y echar un cigarro mientras escuchamos música. Espero que en un espacio abierto y con cubrebocas.
0: Este... Pues, ¿cómo se fuma con cubrebocas? ¿Quién sabe? Pero,
1: este... No sé. Figure it
0: out. Está bien. Si están lejos y así, está chido. Nada más no fumen. El tabaquismo es una comorbilidad para el COVID. Es algo que le digo a mi papá todo el tiempo. Bueno. Pero mira. Pero qué bueno que tus amigos te, ¿Tu te salgaron. Sí, ¿tú crees?
1: Sí, la verdad es que sí, no sé si a ti te pasa, pero a mí también o sea, mis amigos fueron una salvación sí, otro nivel
0: totalmente, o sea. y, y sabes que qué me conmovió mucho lo que dice de a pesar de la distancia se sentían cercanos porque yo me acuerdo por ejemplo eh, una de las personas a las que más quiero en la vida el día del maestro me mandó unas donas de Krispy Kreme y, uh -huh. y es como o sea, ¿qué cuestan las donas de Krispy Kreme? no importa lo que importa es que te acordaste de mí y que me lo hiciste saber cuando no me puedes dar un abrazo, ¿sabes? Eh, y es, estas formas en las que eh, hemos estado los unos para los otros en este episodio, ¿no? Eh, pues pasé, tú tuviste la fortuna de pasar tu cumpleaños todavía con gente a días de que esto de que esto sucediera. Eh, pero yo, por ejemplo, pasé mi cumpleaños encerrado y, y las personas que, a las que más quiero se hicieron muy presentes. Eh, Andrea me mandó un pastel, toda hermosa, eh, y me regaló libros. Este, y nos llamamos eh, y, y tuvimos una fiesta por Zoom. Eh, y pues eso, ¿no? Ahora sí que, que la forma en la que las personas queridas se han hecho presentes a la distancia es bien bonita, ¿no? Entonces no,
1: Y también así como reconocimiento para los amigos y las amigas que han buscado maneras, o sea, que no han permitido que la distancia sea un impedimento, ¿no? Totalmente. Porque hay gente que sí entiendo que no para todos es fácil. Mira, tú y yo estamos súper acostumbrados a hablar por Zoom uh -huh. porque nuestra o sea literalmente nuestra relación se construyó por su sí, sí, sí. <ríe> Entonces, como que no hay no hay como mayor barrera en Ajá. hacerlo a distancia pero hay gente que le genera muchísimo conflicto y que Yo es como de malo. ay no mejor cuando nos podamos ver cuando nos podamos ver y uh -huh. creo que eso sí va este como rompiendo cosas no y que no porque no te puedas ver con alguien significa que no puedes platicar que no puedes pasarla bien y creo que también te hizo eh, o sea por lo menos a mí me hizo resignificar un montón a a mis amigos. Y ver sí. quién realmente me procura, se preocupa por mí y tal. Y quién es nada más para echar desmadre. Y pues cuando nos podamos ver para echar desmadre nos veremos. Pero no jures que somos amigos amigas así de sangre. Uh -huh. Si no, puedes mejor sentarte a platicar conmigo por suma ahorita que lo necesito. Porque a huevo quieres que nos veamos, ¿no?
0: Sí. Y quizás te vas extendiendo mucho el episodio, pero creo que está padre este compartir, sobre todo en este último día del año. Eh, y, y fíjate que a mí me pasó un día de agarrarme a llorar y decir, es que no puede ser. ¿Qué? O sea, es que extraño mucho a mi gente, ¿no? Eh, aparte, yo me mudé en la misma ciudad, pero me mudé muy lejos de donde viven algunos de, mi, de mis amigos más cercanos. Entonces, todo se volvió así como muy extraño y... y... Hubo un momento con. Afortunadamente siempre he tenido, y está en mi lista. Eh, Andrea no me dejó estar solo en ningún momento. La verdad es que eh, me he sentido muy, 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 muy acompañado por tu persona y, 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 y ha sido muy hermoso. Pero hubo un momento donde, donde con, con mis amigos de la universidad, por ejemplo, me sentí muy frustrado porque era como de. Eh, que, con, ya, ya no nos vamos a ver nunca. ¿sabes? Y. y lo mejor que pude hacer fue ser honesto y decir, me siento así. Y desde ese momento me he sentido muy abrazado. Entonces, también los amigos que han sabido escuchar, que han sabido eh, reconfortar de alguna forma. Eh, ¡Qué bonito! De verdad que qué bonito. Y, y pues ahora sí a seguirlo haciendo porque no sabemos cuánto tiempo eh, nos, nos falte. Así que, pues, qué maravilla, ¿no?
1: Aplausos para los
0: amigos. <risa> Dios <Díganos>, los amigos.
1: <Bien. risa>
0: El siguiente, Andrea.
1: Dice, fui de los privilegiados del home office. Fue pura suerte, no tengo ni tuve nada que quejarme y alguien más menciona su trabajo. Y güey, el home office ha sido un
0: parote. Tener trabajo ha sido... Totalmente. Parote. O sea, sí. No
1: sí, tengo nada más sí, sí. que decir en ese alimento.
0: No, pues yo nada más decir que shaman everyone. O sea, de verdad que qué vergüenza los, los patrones que día uno de la pandemia empezaron a hacer todo para hundir a sus empleados. Y, y yo sí también quiero decir que me siento sin nombrar a nadie obviamente, pero yo sí me siento súper agradecido de que la neta es que pues, se han portado bien chidos con nuestras necesidades en donde trabajamos entonces, o sea, dentro de, de muchas cosas pues, pero pero híjole eh, he, vi, he oído tantas historias de horror que me siento muy privilegiado de tener mi trabajo, o sea creo que eso, eso ha sido muy importante entonces, este pues nada ojalá pues ojalá los patrones vayan agarrando el pedo en todos muchos espacios, porque sí sí así fue muy feo para mí ver a amigues que al inicio de la pandemia les empezó a pasar así de, no, pues, o sea, los fueron aventando, ¿no? Y, y pues me siento muy privilegiado de, de que no haya sido así, al menos, al menos hasta ahorita.
1: Y, re, y rezamos porque así se quede, pues, y pues... Sí. Que todas las personas que lo necesiten encuentren trabajo de alguna manera y se puedan seguir manteniendo seguros y seguras. Totalmente,
0: totalmente. Eh, um, y el home office es padrísimo. Yo no sé de qué se quejan, está hermoso. Este, Por mí. Alguien pone todo lo relacionado al cine, literatura, música, mi pareja, mis perros, gatos, mi jardín, etc. ¿Quieres decir algo, Andrea? <ríe> mi jardín estuvo chingón, estoy de acuerdo. Eh, ¿Sí? El siguiente, alguien nos pone el confirmar de algún modo mi decepción por la humanidad y vivir con un calmado se los dije, se les dijo. Pues sí, como lo, lo que platicábamos en mi queja de la semana, ¿no? Básicamente. Sí.
1: ¿Alguien sí, bueno. más dice la marihuana?
0: Bien más por o... ti, no 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 sé, no no sabría decirte, pero bien por ti. Tengo...
1: Pero
0: CBD, eso sí. Y, y Mira, no yo
1: probé tí. la marihuana por primera vez en esta pandemia y fue una experiencia terrible. <ríe> <ríe> Algún día tendremos un episodio sobre anécdotas terribles y ahí sí
0: me luciré, pero hoy no es el momento. Ah, el siguiente, nos mi hermanita y mi familia, y la persona que puso mi hermanita, neta, me consta, he visto cómo él y su hermanita se acompañan de una manera súper bonita, y, y yo sí también quiero como, pues, decir que sí, o sea... Yo le digo a mi terapeuta todo el tiempo, yo no sé cómo nos hemos aguantado mi familia. Yo, yo estoy con mi familia y no sé cómo nos hemos aguantado tanto tiempo. Eh, mi papá es jubilado, eh, mis hermanas son estudiantes, yo soy docente y trabajo desde casa. Mi mamá es la única que sale a trabajar. Eh, pero pues nada más sale un ratito y, y nos vemos de nuevo y, y, y ha estado cabrón, cabrón. Y no sé cómo, pero nos hemos acompañado mucho. Hemos sido muy estrictos en cuanto a las distancias, en cuanto, de hecho, nosotros casi no nos abrazamos aún, eh, intentamos hasta, hasta dentro de nosotros cinco, pues mantener una especie de distancia física, porque eh, pues por lo mismo de cabeza salimos al súper y así, pues queremos ser lo más responsables posible, pero de verdad que no nos hemos dejado solos y eso ha sido muy bonito y, y me siento muy, muy privilegiado de tener la familia que tengo y qué bonito que algunas, algunos, algunos de ustedes también se sientan así. Eh, qué chido. Y ya.
1: Yo solo quiero agradecer la existencia de mi hermana. O sea, porque mi hermana, uh, porque con mi hermana empecé mi negocio este, esta, en esta pandemia. Y nos, o sea, se, ha sido como de las pocas personas que sí veo de manera constante. Y pues nada, qué parote. Qué maravillosa, qué maravillosa persona es además. Porque mi hermana y yo nunca fuimos cercanas cuando estábamos creciendo. Sí. Y ahorita, no que ya no estemos creciendo, ¿va? Pero en este momento eh, ha sido muy bonito reencontrarme con ella y, y poder construir cosas juntas. Y como sentir que no toda mi familia está de la chingada. Entonces, está padre.
0: Muy bien. Este... Yo vivo con la frustración de no conocer a tu hermana. Este... Pero, porque el otro día la vi en videollamada y me pareció muy agradable. Entonces, es como muy extraño. Pero bueno. Y me parece que es mejor que tú digas la última. Entonces, adelante.
1: Ok. Y la última es eh, las morras feministas que luchan diario en sororidad y Baby Yoda.
0: Y... <risa> Habla de la primera parte.
1: <risa> <risa> y pues sí, o sea, la verdad es que el, el, la chamba de las feministas es una chambota. Y que este año pintaba para estar durísimo. ¿No? Este, poquito antes de, de, de que nos encerráramos, el 8 de marzo estuvo fuerte, el paro del 9 estuvo fuerte, y después nos encerramos y fue como, Ay, pues ya se acabó, y ni madres, o sea, <risa> ha habido muchísimos, este, muchísimas cosas. Si pudiéramos hacer un recuento de todas las cosas que hicieron las feministas, que no es mala idea hacer, este, así de post-it para que escribir para el sábado. Este, <risa> todo lo que se hizo, toda la fuerza, la organización, la determinación el decir, pues estamos en pandemia, pero las broncas que contra las que tenemos que luchar no se detienen mis respetos, mis respetos a todas las morras que siguen en eso, y que pues por ustedes es por, las que, por lo que nos seguimos moviendo, ¿no? y por lo que se logran cosas como la que pasó en Argentina entonces, felicidades las amo a todas y pues Baby Yoda, que tampoco lo entiendo
0: Baby Yoda, llora <risa> está en mi lista Baby Yoda es maravilloso, es todo lo que está bien el, con este mundo. En el primer episodio de The Mandalorian, cuando sale por primera vez, yo, o sea, sí, hice sonido de ¡oh! <ríe> o sea, es tan tierno que duele. Es tan tierno que estoy, o sea, que, que, que quiero gastar lo que cuestan sus malditos funkos, porque no es como comprar un funco de Hércules, que ya no está de moda, no. Los funkos de Baby Yoda cuestan como dos mil pesos, pero qué ternura. Qué ternura, qué personaje tan hermoso y nada, me encanta Baby Yoda Baby Yoda también hizo mi 2020
1: Mira, a mí solo me gusta Baby Yoda porque los vatos heteros se enojan porque dicen que no se llama así en I'm happy with it, pero
0: Ah, se llama Grogu.
1: No me importa <risa> solo sé que los hace no, enojar no, no. y eso me da gusto
0: <risa> Baby Yoda está hermoso, pero ¿sabes qué? Baby Yoda le gusta mucho a mucha banda LGBT Sí, yo he estado viendo unas lesbianas que me encantan <risa> en Twitter les gusta mucho Baby Yoda, pues no quiero decir quién es porque a lo mejor y algún día este audio llega por nosotros y qué oso que se den cuenta que estoy estoqueando su relación, ay, pero, pero sí, qué ternura, Baby Yoda, qué felicidad, y ya, esas son las cosas que ustedes nos mandaron, muchas se repetían en nuestra lista, sí, pero este, pues más bien, te pregunto, Andrea, si tú quieres hacer énfasis en alguna, platicarnos sobre algo de lo que salvó tu 2020.
1: Mira, yo sí quiero hacer énfasis porque alguien mencionó la naturaleza y alguien más mencionó su jardín.
0: Uh -huh. Y yo
1: sí quiero hacer énfasis en eso porque ahorita tengo la fortuna de vivir en una casa que tiene un tamaño bastante decente y que tiene un jardín de muy buen tamaño.
0: Ay, es muy bonita tu casa. Sí,
1: <risa> pero antes de vivir en esta casa vivía en una casa huevo no estaba uh -huh. súper bueno, chiquita me queda claro que hay gente con mucha más familia que vive en, que vive en casas mucho más pequeñas uh -huh. pero era una casa relativamente pequeña que no tenía jardín y aunque sí sé que el jardín es un privilegio agradezco muchísimo haber tenido que pasar estos meses pues ahora sí que en el privilegio porque creo que no medimos lo importante que es la luz del sol
0: ay sí, o sea, está cabrón
1: lo mucho que puede impactar en tu estado de ánimo, salir y tomar el sol 10 minutos Sí. entonces, o sea, para mí el haber tenido un jardín el poder estar hasta la madre de todo y tener mis crisis de ansiedad de pues ya, ya valió madres, nos vamos a morir el sistema va a colapsar y que pues de todas maneras, maneras va a suceder pero sentarme en el pasto y ver mi árbol y tomar té mientras sentía el pasto <ríe> o sea, hizo toda la diferencia para mí ahorita que está helando y que mi casa es un puto congelador sí, sí es una salvación poder salir y tomar el sol, o sea, no, eh, no sé, son cosas como que a mí nunca me había parecido, o sea, la gente de sí sale y abraza un árbol y se uno con la tierra, y la, yo, o sea, siempre decías como por, pero neta, en estos meses ha sido una diferencia tremenda. Entonces, ahí es como a mí me gustaría hacer énfasis en eso y en, en cómo nos han salvado las mascotas. A mí también, lo que salvó muchísimo mi, mi 2020 fue empezar a escribir, aunque escribo muy poco, porque pues, lo que ustedes leen en Abrazo Grupal es básicamente lo que se escribe. <risa> Pero es algo que, a lo que le había oído mucho tiempo y que ahorita sucedió. Y...
0: y el hit de los sábados, Andrea, ¿eh? O sea, una <risa> cosa maravillosa. Y mañana, no, mañana no, hoy. Hoy que ustedes están escuchando, hoy hay publicación de Andrea, para que vayan y la lean.
1: La hice con mucho amor, denle amor. Este, pero eso ha sido, o sea, ha sido importante para mí. ¿no? Este, y pues este podcast.
0: Totalmente. O sea,
1: y honestamente, el, hay como muchas personas que ayudaron a que mi, mi 2020 no fuera caótico y no fuera terrible y ojalá las pudiera mencionar a todas, y ya se menciona a mi hermana, pero la verdad es que mi pareja fue un parote. Yo no, no sé cómo no. seguimos juntos después de tantos meses de drama y estrés, porque además yo sí soy como un hoshki en video poniéndole vacuna. No, no, nunca los has visto, que son no. unos pinches dramáticos. O sea, los hoshki son como los toros más dramáticos y todo lo que les pasa es como... Así, horrible. Pues yo soy un hoshki ¿no? o sea, me siento tantito mal tantito hormonal y se acabó la vida entonces eh, y la verdad es que mi pareja me ha hecho un parote o sea, mis respetos de verdad que sí y pues la existencia de Luis Ruiz en mi vida ha sido maravillosa <risa> o sea, no nada más por hacer el podcast sino nada más por trabajar juntos en Abrazo Grupal este, o más bien por abrirme la puerta a trabajar en Abrazo Grupal y poder hacer cosas juntos sino porque o sea, ha sido maravilloso
0: Totalmente. No, así, Aquí está mi lista. Entonces, Ay, no, no, no es Aquí está tu nombre, Andrea. Está en número 4, mira. Este, pero no es jerárquico. Eh, totalmente. Sí, este es mi espacio de, de, de sanidad mental. Entonces, y ustedes no saben, o sí saben porque lo, lo compartimos en diferentes momentos, pero Andrea y yo compartimos. Mucho de nuestro día. O sea, es muy impresionante, pero Andrea y yo damos las mismas materias eh, en la escuela donde trabajamos, bueno, ella da una más. Este, eh, hacemos muchas cosas juntos y de mis pocos momentos fuera de eh, mi núcleo familiar en estos meses han sido con ella y ha sido mi gran salvación. Eh, entonces sí, pues nada te lo agradezco mucho, ha sido muy maravilloso compartir este año contigo de verdad sí, ese era mi cierre pero pues no mencionaste y para darle continuidad eh, ha sido una maravilla y, y, y me ha alimentado mucho el corazón y he aprendido mucho el resto de mi lista estaba en lo que ustedes dijeron, eh, yo solo agregaría eh, Parasite ganando el Oscar en enero eh, o febrero, no sé cuándo fue, pero fue lo, de las únicas buenas cosas que pasaron este año y eh, la banda LGBT que se atrevió a contar su historia, eh, para mí ha sido un privilegio, si bien yo no, no coordino el proyecto de Cuéntame tu Historia coordino el Bigger Picture ¿no? me toca, me toca dirigir la, la plataforma y entonces eh, André y yo estamos todo el tiempo en y nos ha tocado escuchar historias hermosas cada martes, entonces no solo las personas que contaron en el espacio de Brasil, grupal, sino en todos lados. Siento que ha sido un año en el que por unas u otras razones hemos escuchado historias de personas LGBT. Eh, yo he tenido el privilegio de leer a muchas personas LGBT este año. Fue un, un, un propósito que me hice cuando inició la pandemia y pude leer historias muy, muy impresionantes y conmovedoras del presente y del pasado. Y entonces, de lo que más agradezco este año es el haber podido conocer las historias de, de personas LGBT, personas que nos escriben en, en, en los mensajes directos de Abrazo Grupal, amigues que no habían salido del closet conmigo, eh, en general, personas que, que se acercan y que nos cuentan lo que es ser parte de la diversidad sexual y de género para ustedes. A mí me ha hecho sentirme en comunidad, cosa que, que, que nunca antes había sentido de esta forma. Entonces, pues ha sido muy bonito y, y eso, eso es todo pero nada, pues yo cerraría así como, como te agradezco a ti Andrea, agradezco el, el espacio de, de, porque este espacio aunque lo abrimos nosotros, pues podría ser un espacio de Zoom que hiciéramos y ya, pero no es un espacio que resiste, que no ha bajado de escuchas, ustedes no están para saberlo pero que no ha bajado de escuchas desde que iniciamos, que tiene aparte unos niveles de, de permanencia en el episodio a pesar de lo que duran muy impresionantes. Eh, no es el primer proyecto de esta naturaleza que hago y nunca había visto esta permanencia. Me parece muy bonito. Entonces, muchas gracias. Y, y agradezco eso. Esto salvó mi 2020. No sé si quieres agregar algo antes de pasar a la última recomendación del año.
1: No, nada. Que todo muy bonito. Gracias a quienes nos siguen escuchando. Y que que hacen que todo esto sea, no nada más sea una conversación más, sino que hay más gente que se une a la conversación y eso siempre es bonito also, otra cosa que es muy maravillosa del 2020 y que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta porque no lo ven tanto como yo pero shout out al cabello de pandemia de
0: Luis Ruiz <risa> o sea, I'm obsessed la verdad es que yo siempre me voy a sus fotos porque oh my god, es, vámonos <risa> Justo voy subir una. Este... Fabuloso,
1: fabuloso su cabello de pandemia. ¿eh?
0: Yo no me había atrevido a dejarme crecer el cabello porque no me gustaba la etapa intermedia. Ya estoy saliendo de la etapa intermedia y, pues, como muy pocas personas me ven, entonces, como que dije, pues va. Y sí, estoy muy contento. La verdad, sí. Adiós. Muchas gracias, Andrea. <risa>
1: Perdón, pero sí, estoy muy obsesionada con tu cabello. Está muy hermoso, muy bien. Yo muy también.
0: Hermoso. Yo, yo también estoy muy obsesionado porque siempre lo había querido tener. Entonces, eh, sí. Pues bueno, ojalá un día de estos no tenga el impulso de cortármelo. Este... Bueno, vamos a escuchar ahora sí la última recomendación del año. Gracias a todas las personas que sí nos piden la recomendación. Nosotros creíamos que no las leían, escuchaban, veían y parece ser que algunos de ustedes sí. Y eso está bien padrísimo. Última recomendación de Andrea Ramos. ¿Qué será? Estamos a punto de descubrirlo.
1: ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es un libro! <risa> Siempre es un libro. <risa> y aunque ustedes no lo están viendo, lo estoy levantando como Booktuber, como la Booktuber que aspiró a ser. Este, y que nunca sé. Pero Ay, este libro lo pueden encontrar con dos Es un momentos.
0: momento. Ay.
1: Que el próximo año sea Booktuber, a lo mejor, maybe. Bueno. no. <risa> este, ya me recuperaste porque te perdí.
0: Nos perdimos mutuamente. Pero y ya. Como este episodio no tiene edición, entonces, pues ni modo, tuvimos una falla técnica. Pero ahora sí, Andrea va a hablar.
1: <risa> Detenga ese mundo, Andrea va a hablar. Este, este libro lo pueden encontrar con dos nombres. Este, lo pueden encontrar como Coño Potens, pero este Sexto Piso lo acaba de tomar y lo publicó con el nombre de Pucha Potens, ¿no? Y es este. Se llama, el nombre completo es Pucha Potens, manual sobre su poder, su próstata y sus fluidos. Y es un libro que habla sobre la próstata femenina, eh, mal llamada punto G, ¿no? Y eh, lo escribe esta mujer que se llama Diana J. Torres, que no mamen con la maravilla que es esta mujer. O sea, cañón. Yo hablo muchísimo de Alicia Delicia y como que Diana J. Torres es como la mamá de lo que hace Alicia Delicia y está muy maravilloso. Entonces, en este libro encuentran como toda la historia de la próstata femenina, para qué es, para qué sirve, cómo funciona y por qué eh, el mundo se ha encargado de decirnos que las mujeres no tenemos próstata y lo ha es escondido con un montón de nombres diferentes. Entonces, eh, estoy obsesionada, estoy obsesionada con este libro en este momento porque me encanta odio que me mientan, hay muchas cosas que odio en el mundo pero si sí, algo que detesto con todos mis seres que me mientan y me encanta darme cuenta cuando la gente me está mintiendo <risa> entonces este libro ha sido muy hermoso como para eh, como ir uniendo cosas que al, en algún momento había escuchado o había leído o, o pues una intuye y como darle forma y porque honestamente no hay nada mejor que saber cómo funciona nuestra cuerpo y cómo, qué es lo que tiene y dónde está y para qué sirve y cómo se le tiene que nombrar entonces, este, léanlo. Y si ustedes no tienen vulva, de todos modos, léanlo. Porque, y les voy a decir por qué, porque todos vienen de una. Entonces, todos vienen de una vagina, ni modo hay que saber de dónde venimos. Entonces, este, súper recomendado. Y además, el, la lectura está súper ligera y está súper bien investigado. Entonces, vayan, léanlo y obsesiónense conmigo. Y ya, es este,
0: muy bien, pues ahí está en sexto piso lo pueden conseguir y aparte tiene su propia tienda, entonces está muy precioso. Eh, mi recomendación de esta semana es una serie de televisión que me obsesionó y ustedes tienen, es, si tienen el privilegio de tener todavía un poquito de vacaciones se la van a aventar rapidísimo está en HBO y se llama Succession tiene dos temporadas y es la mejor serie que he visto en mucho tiempo es la historia de una familia que es dueña de un, una especie de conglomerado de medios audiovisuales y de entretenimiento tipo... Pues yo, yo la comparo mucho como con Fox y como Fox News y todas estas cosas. Y tienen como parques de diversión y al mismo tiempo tienen canales de noticias y tienen un montón de cosas. Y entonces el dueño de esa... De esta empresa es un señor ya grande que es interpretado por Brian Cox y él está, pues, eh, enfermo y tiene que elegir a su sucesor o sucesora de entre sus cuatro hijos. Eh, bueno, tres hijos, una hija. Y es todo este drama shakespeariano por eh, obtener el poder, pero con un sentido del humor muy agudo, muy oscuro. Eh, la serie es producida por... Adam McKay, eh, conocido por dirigir las películas de Anchorman y después la de David Short que no le entendí nada, pero este, y por Will Ferrell y es un drama, pero tiene tintes de comedia y es maravilloso y es adictivo, se los recomiendo muchísimo Succession en HBO y esa es mi última recomendación del año y terminamos, terminamos cosas que dijimos hoy por el 2020 Andrea
1: Ay sí, sentí muy fea la primera parte dije no, 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 no. pero pero se solo por el
0: 2020, el año se acaba hoy. Entonces...
1: Ay, bueno, pues qué gusto, qué gusto haber podido compartir con, contigo Luis y con todas las personas que nos escuchan eh, gran parte de, de este año porque empezamos este maravilloso proyecto en abril. Entonces, gracias por quedarse, gracias por escucharnos semana con semana, gracias por semana con semana compartir con nosotros el, pues, la pregunta de la semana. Uh -huh. Pues nada, nos vemos en enero para más preguntas. ¿Más quejas?
0: ¿Más recomendaciones? <risa> ya saben que nos pueden ver, eh, leer, escuchar, todo en arroba abrazo grupal en Instagram, eh, abrazo grupal.com y abrazo grupal en TikTok también para que nos encuentren y, y vean. Bueno, ahorita solo me encuentran a mí, pero espero por otro, puedan encontrar otras caras por ahí. Este, y ya, pues nada, ha sido un placer compartir con ustedes el 2020. Espero lo, hay, lo hagamos hecho, pues, apestar un poquito menos. Y de verdad... Que este 2021 sea un gran año para todos nosotros, para todos nosotros eh, Que lo disfrutemos mucho, que las cosas mejoren, que nos olvidemos de ese hiperindividualismo y que aprendamos muchas cosas y que sobrevivamos. La verdad es que es eso, que haya salud. Y pues gracias, nada, gracias Andrea.
1: Gracias Luis, gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.